0: Olá, este é o Crime Economia, o podcast do Consultor Penal, em que você acompanhará as mais recentes discussões sobre o direito penal econômico. Você pode acessar os conteúdos do Consultor Penal no Instagram, consultorpenal e no site consultorpenal.com.br.
1: Olá, esse é mais um episódio do Crime e Economia, o podcast do Consultor Penal. Meu nome é Luiz Eduarda.
2: E o meu é Rodolfo. E hoje nós estamos aqui com o nosso entrevistado, o professor Diego Nunes. Boa tarde, professor Diego.
3: Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Luiz. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Você está ouvindo o Crime e Economia, o podcast do Consultor Penal.
1: Boa tarde, professor. Pessoal, o professor Diego Nunes é professor dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Ciências Jurídicas, Currículo História do Direito pela Università degli Studi di Materata, da Itália, e é co-líder do Ius Comune, o Grupo Interinstitucional em História da Cultura Jurídica. Professor, em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer pela sua presença aqui, é uma honra bastante grande para nós tê-lo aqui conosco no Crime Economia, podcast do consultor penal. E a gente passa a palavra, então, em primeiro lugar para o Rodolfo, que vai lhe fazer a primeira pergunta.
2: Professor Diego Nunes, especialmente nos últimos anos, nós, após processo de impeachment da ex-presidente Dilma, nós estamos passando por um ponto de ebulição da sociedade, especialmente na questão da relação de governantes e governados. Depois de grandes manifestações, até ditas como antidemocráticas, muita discussão se houve acerca da aplicação da Lei de Segurança Nacional. Então, o que eu gostaria de abrir essa conversa com o senhor seria lhe questionando justamente isso, até tendo em vista que o senhor tem, tem obras publicadas nesse sentido, sobre esse tema, com a questão da aplicação da Lei de Segurança Nacional, uma contextualização histórica dela... E como é que pode se dar a aplicação dela, se pode ou se não pode, em relação a essas manifestações tidas como antidemocráticas?
3: Muito bem, muito obrigado pela pergunta. É um tema bastante controverso, um tema que durante muito tempo ficou apagado, quase escondido, um tema que a dogmática penal sempre relutou muito em estudar, isso é uma coisa importante de se falar também. E justamente por conta disso, nós sabemos muito pouco acerca da atual lei de segurança nacional, que é a Lei 7.170 de 1983. Ela não é a primeira lei de segurança nacional que o país teve, nós tivemos leis de segurança nacional durante o regime Vargas, durante o interstício democrático da Constituição de 1946 e também várias leis de segurança nacional durante a ditadura militar. A grande característica dessas leis é que são leis penais. Então, quando se fala aqui de segurança nacional, não se está a falar daquilo que hoje a nossa Constituição chama de defesa nacional, que são matérias atinentes a problemas militares de estrito-senso. A gente está falando de uma lei penal que busca, de algum modo, contrastar o dissenso político existente na sociedade. Uma tradição que, como eu falei, surge em 1935, em um contexto também de grande polarização política, naquela época o debate era especificamente a ascensão do Partido Comunista no Brasil, com uma figura importante como Luiz Carlos Prestes na liderança, e depois a série de movimentos contra Vargas que surgiram dos próprios comunistas em 1935, dos integralistas, uma espécie de fascismo brasileiro em 1938, e essa lei de segurança nacional foi sendo aplicada a esses grupos. Depois, especialmente durante a ditadura militar, a figura do subversivo, no sentido mais amplo, toma corpo. E ali, a partir da Guerra Fria, que nós podemos falar que segurança nacional toma uma conotação diferente daquilo que existia até então. Até então, segurança nacional era um termo sem maiores consequências no ordenamento jurídico penal brasileiro. Inclusive, geralmente, apesar de nós termos presenciado a existência de uma corte excepcional durante o Estado Novo de Vargas, chamado Tribunal de Segurança Nacional, em verdade, as leis penais falavam de crimes contra a ordem política e social. Então, se estava ali a discutir o problema do contraste é, político-partidário, propriamente dito, ou seja, quais eram os limites de legalidade da atuação dos partidos políticos. E daí, nesse sentido, a gente tinha o comunismo e doutrinas como o anarquismo colocadas para fora disso. Tá? E depois, como se dava esse jogo é, entre esses participantes. Mas essa tradição é uma tradição que se liga a momentos anteriores. Nós temos chamados crimes políticos, crimes contra o livre exercício dos direitos políticos, o direito ao voto, coisas que hoje estão na no na nosso código eleitoral, desde o império. Então nós temos né, crimes como a, o impedimento da separação, desmembramento do território, de propagandas acerca dessas questões, os atentados aos chefes de Estado presentes tanto no Código Criminal de 1830 quanto no Código Penal de 1890, o primeiro da República. Então nós temos né, uma longa tradição nesse sentido, ou seja, no sentido de se perguntar da existência dessas leis, praticamente desde que o Brasil existe, existe uma repressão penal ao dissenso político. A questão é... Quando se começa a falar de segurança nacional nos termos dos quais a escola superior de guerra importa da escola de guerra americana, aí sim nós temos uma questão que amplia o debate. Porque nessa doutrina, que é a doutrina que vigora com força durante a ditadura militar, segurança nacional deixa de ser apenas aquilo que se refere ao problema do direito penal, ou seja, dos limites, por exemplo, da manifestação política ou partidária, dos limites daquilo que tradicionalmente se chama dos crimes de opinião e passa a figurar para as mais diversas formas e manifestações da sociedade inclusive com a criação de termos como guerra psicológica, guerra subversiva que vão ter a ver justamente com a posição que o Brasil havia tomado dentro do contexto de um mundo bipolar Então, portanto, quando se fala em segurança nacional esse termo se refere a um jogo político que não faz mais parte não só do mundo brasileiro como do mundo global. E por isso, nesse sentido, um claro anacronismo quando a gente olha a atual Lei de Segurança Nacional com esse título. Porém, o que é muito interessante é que a expressão segurança nacional aparece nessa Lei de 1983 apenas na emenda. Ou seja, a lei não trata efetivamente de segurança nacional. Se você pega né, os debates parlamentares, os debates parlamentares quase não tocam no assunto. Interessante lembrar que se trata de uma lei do período final da ditadura, então, é uma lei de proposição do Executivo, que tinha uma tramitação muito rápida no Congresso Nacional, apenas 45 dias. O Congresso deveria estar reunido, ou seja, não havia uma discussão nas duas câmaras, né, Câmaras dos Deputados e Senado, de modo separado. Todos tinham que se reunir e discutir rapidamente e... Em tese, geralmente, era muito mais um referendo ao projeto do Executivo, né, do governo Figueiredo, no caso, do que propriamente uma discussão ampla. Mas, mesmo assim, se teve uma discussão relativamente ampla, se fizeram modificações importantes, tá? uma delas, inclusive, é essa eliminação de qualquer traço da antiga doutrina de segurança nacional. Tá? Mas, claro, uma lei ainda fruto da época, uma lei de transição do regime, o regime estava fraco, mas ainda não estava acabado, então fez questão de colocar uma nova lei de segurança nacional para mostrar que estava de um lado abandonando né, os velhos pressupostos que vigoraram durante é, a ditadura militar, mas de outro garantindo uma lei penal que de algum modo ainda atendesse a eventuais interesses do governo. Então por isso que se nós olharmos o texto da lei de segurança nacional, ele tem uma série de questões que nos parecem estranhas. Por exemplo, toda a parte processual da lei, que é uma lei que previa não apenas os crimes, mas o procedimento, competências e por aí vai, essa parte restou completamente minada pelos dispositivos da atual Constituição Federal. Ou seja, o texto de 1988 resolve toda a parte que diz respeito ao processo. Já com respeito à parte dos crimes, daí sim a gente tem uma série de outras é, características mais particulares que precisam, ou ser vistas caso a caso, como de fato o Supremo Tribunal tem feito na análise quando, eventualmente, né, essas leis são invocadas. Tá? Mas, é, especificamente naquilo que o Rodolfo perguntou acerca das manifestações, nós temos dois artigos, o artigo 22 e 23 da lei. Tá? Então, o artigo 22 trata de modo mais genérico a questão da excitação, o artigo 23, o contrário, corta. Eu não lembro agora exatamente a sequência dos artigos, vou, vou falar mais genérico, tá?
1: Claro. Professor, bem interessante isso que o senhor mencionou, porque essa aplicação da Lei de Segurança Nacional, que é uma lei gestada no final da ditadura, e embora nós ainda estivéssemos, é, nós já estivéssemos em um processo de redemocratização, aquela redemocratização lenta, gradual, ela é uma lei que ainda tem reminiscências ditatoriais bastante claras, né? E, e o que eu lhe pergunto, então, e agora já fazendo um gancho com, com essa sua última fala e com a pergunta anterior do Rodolfo, é o seguinte, é, quais são os problemas decorrentes da aplicação dessa lei, permeada por esse espírito ainda de reminiscências ditatoriais, para o Brasil do, de 2020? É, então... Quais os problemas? O senhor já mencionou, por exemplo, a questão processual que, de certa forma, foi resolvida pela Constituição Federal. Mas a gente ainda tem outros problemas que remanescentes dessa dessa lei, talvez desse descompasso é, entre aquele contexto e o contexto atual. E, agora já me intrometendo aqui, talvez até certos problemas que sejam gerados por pela falta de atenção que a doutrina dogmática geralmente... Deixa de dispensar, né? Pela pouca atenção que a doutrina dogmática dispensa a análise dessa lei, né? Particularmente, a gente vê poucos penalistas se atendo mais ao estudo profundo dessa lei, e isso parece, é, me parece, o senhor me corrija se eu estiver errado, deixa algumas lacunas interpretativas bem significativas né, a, a serem preenchidas aí, como o senhor falou, caso a caso pelo Supremo Tribunal Federal. Então, agora, resumindo essa pergunta meio longa que eu fiz: quais são os problemas decorrentes da aplicação dessa lei lá de 1983? para o contexto atual de um Brasil democrático?
3: Bem, é, o, eu vou falar isso a partir de dois exemplos. O primeiro exemplo é o referente ao artigo 20 da Lei de Segurança Nacional, que faz referência à expressão atos de terrorismo. Até a lei de terrorismo atual, de 2016, nós tínhamos um grave problema, que era a delimitação do que seria o terrorismo em âmbito interno, com relação ao problema da extradição, isso é algo que o Supremo Tribunal tem uma doutrina já bastante desenvolvida, tá? então isso, em termos é, de relações internacionais, nunca foi um grande problema, mas em relação a direito interno, sempre foi um grande problema. A lei de terrorismo, apesar dos seus problemas, resolve a questão. Tá? E, inclusive, a gente consegue ver que a questão se encontra resolvida pelo fato de ela ter sido aplicada de modo ostensivo apenas uma única vez, que foi a, a assim dita Operação Hashtag. E, de fato... Quando o legislador trata de terrorismo, ele resolve a questão porque ele retira qualquer conotação política do termo terrorismo. Então, terrorismo no Brasil, para aplicação em âmbito interno, tem a ver com xenofobia, tem a ver com problemas outros que não o problema da manifestação de opinião política. Credo religioso, por exemplo. Né? Então, esses são os critérios da atual lei de terrorismo. Então, até então, isso era muito confuso. Porque a lei de segurança nacional, tradicionalmente, foi pensada para ser uma lei com respeito ao dissenso político e com os limites da atuação de manifestação política, da manifestação política partidária, inclusive. Então, antes disso, essa zona sempre ficava muito cinzenta, a gente tinha o mandamento constitucional, a equiparação, aquele mediondo, mas não se tinha um substrato concreto para isso. Então, eventualmente, quando você tinha demandas relativas a isso, raramente você tinha uma discussão pacífica, e, como você também comentou, não havia nenhum tipo de substrato doutrinário para dar conta disso. Nós temos alguns exemplos interessantes de tentativas de aplicação, por exemplo, com relação às atividades do movimento sem terra. Então, nós tivemos uma série de causas ao longo dos anos 2000, por exemplo, a gente tem uma muito importante no estado do Rio Grande do Sul, que tentaram enquadrar determinadas ações do MST como incursas no artigo 20 da Lei de Segurança Nacional. E de fato nenhuma delas conseguiu prosperar, porque mesmo que eventualmente você tivesse atitudes claras e ostensivas de dissenso político, chamar aquilo de terrorismo sem ter uma definição mínima do que terrorismo fosse efetivamente no ordenamento interno, criava um certo tipo de constrangimento com o qual a jurisprudência sempre teve dificuldade de lidar. Então essas causas inclusive raramente chegavam ao Supremo Tribunal Federal justamente por conta dessa questão. Um segundo exemplo que é interessante para entender a Lei de Segurança Nacional diz respeito à atuação dos militares na vida civil. Nós vivenciamos, especialmente no começo desse ano no estado do Ceará, mas também em anos anteriores na Bahia e no Rio de Janeiro, greves de policiais militares e de bombeiros militares. O que destoa do mandamento constitucional porque os militares, como é inclusive de tradição no mundo todo, não podem fazer greve porque obedecem aos princípios de hierarquia e disciplina. E, no caso, a gente tem uma disposição específica na Lei de Segurança Nacional que vai tratar desse tipo de manifestação de militares. E, geralmente, esses movimentos que nós tivemos na Bahia e no Rio de Janeiro, ali, efetivamente, nós tivemos causas longas que geraram recursos ao Supremo Tribunal Federal. Com relação ao caso do Ceará, ainda não tenho notícia de se, efetivamente, como as coisas é, caminham. Mas isso gerou bastante discussão e, novamente... Qual é o papel que, por exemplo, os militares exercem na vida civil em uma democracia? Ou seja, os militares, né? especialmente pensando no caso dos militares dos estados, não propriamente dos membros de forças armadas, né? Exército, Marinha e Aeronáutica, mas bombeiros militares, policiais militares, que aqui no estado de Santa Catarina, para quem roda pelas estradas, encontra outdoor das associações requerendo melhorias de condição de trabalho, etc. Em tese, todos aqueles outdoors são contrários à lei de segurança nacional. Para nós termos uma noção de como se enquadra a questão. Então, aqui eu trago uma questão limite, que é a questão dos militares, mas isso dá um pouco o tom das coisas, porque quando você leva isso para o campo da vida civil, da manifestação política civil, a questão se complica um pouco mais, porque a Lei de Segurança Nacional tem dois dispositivos que são muito fluidos entre o limite da liberdade de expressão e o início de atos que se manifestam como contrários à Constituição Federal. Algo que é muito importante de levar em consideração nessa discussão é que a Lei de Segurança Nacional, nos seus artigos 1 e 2 busca limitar a questão do dó e do bem jurídico. E quando a gente fala do bem jurídico, o bem jurídico é a guarda do Estado Democrático e da Constituição. Então, claro que a gente tem esse problema de adaptação de uma lei anterior à Constituição para uma nova Constituição, mas, de algum modo, se tem algum tipo de parâmetro. E dentro disso, a gente consegue encontrar os meios para vislumbrar a questão. Eu tive a oportunidade de vislumbrar especialmente os casos das manifestações dos últimos meses, já no atual governo. E ali o que a gente nota? Uma coisa é verificar os populares que espontaneamente carregam bandeiras, se vestem com determinadas cores e vão a determinados lugares. Outra coisa é quando se descobre que existe financiamento por parlamentares, quando existe organização ostensiva, ou seja, convocação prévia para essas questões, e que a gente já começa a vislumbrar que começam a se chocar, inclusive, com as exposições do próprio artigo 5º da Constituição sobre direito de reunião, sobre o que é uma organização paramilitar, e por aí vai. Não à toa, nós temos, inclusive, alguns inquéritos em trâmite do Supremo Tribunal Federal que começam a discutir essas questões porque, efetivamente, você chega em uma zona muito limítrofe. Porque algo é um parlamentar da tribuna fazer determinado discurso, onde ele tem a proteção da imunidade. Algo é um popular espontaneamente vestir uma camiseta ou falar determinados gritos de ordem em praça pública. Outra coisa é uma convocação massiva em vários locais ao mesmo tempo, com financiamento, inclusive com dinheiro de fundo partidário e por aí vai, onde você tem cláusulas que são ostensivamente contrárias à Constituição Federal naquilo que é o seu núcleo duro, como por exemplo a separação dos poderes, e você tem efetivamente a participação de membros do poder, como foi o caso do Presidente da República algumas vezes, diretamente né, fazendo, apontando aquelas né, faixas e aos gritos de ordem como eventualmente corretos. Então, aqui, a gente começa a ver que os limites, de algum modo, se estão né, de, se rompendo e que, nesse caso, me parece que, dentro das regras do jogo democrático, do devido processo legal e de uma interpretação constitucionalmente adequada, a Lei de Segurança Nacional ainda tem algum lugar. E, claro, sempre alertando,
1: deve ser residual. Professor, muito interessante essa, essa sua contextualização e, mais do que interessante, necessária para a gente entender o cenário do qual, no qual foi gestada a, a Lei de Segurança Nacional e, e sobretudo, para a gente compreender as possibilidades e dificuldades decorrentes da transposição dessa Lei Lá de 1983 para hoje, em 2020. E o senhor mencionou dois aspectos dessa lei, aos quais, me parece, os penalistas talvez devessem prestar mais atenção não apenas no que toca à Lei de Segurança Nacional, mas no direito penal e no processo penal em geral. Um deles é relativo ao processo legislativo. Né? O senhor mencionou que esse processo legislativo teve as suas peculiaridades, né? por se tratar de um projeto de lei criado pelo Poder Executivo e que teve uma, uma tramitação um pouco mais expedita no Congresso Nacional. E a gente tem, então, algumas dificuldades. A gente chegou a comentar, eu e o senhor, em uma conversa prévia sobre aquela máxima meio clássica de que esses homens soubessem como são feitas as leis e as salsichas, né? Então, é, o que eu lhe pergunto é o seguinte, fugindo um pouco do âmbito da Lei de Segurança Nacional, quais são as lições, se é que há alguma lição, que esse caso da Lei de Segurança Nacional nos dá em relação ao processo legislativo, né? E, e sobretudo, a atenção que talvez nós, estudiosos do direito penal, do processo penal, da história do direito, como é o caso do senhor, devamos da maior atenção que nós devamos é, conferir ao processo legislativo, não apenas enquanto ele está em curso, mas também depois, né, como uma forma de olhar para trás e fazer essa análise histórica que o senhor agora fez em relação à Lei de Segurança Nacional. Muito boa pergunta, Luiz. De fato, é possível dizer que a Lei de
3: Segurança Nacional ela é efetivamente um caso a ser estudado quando você quer aprender sobre o processo legislativo. Por quê? Não apenas pelo fato específico da tramitação da atual lei, mas talvez ainda mais interessante a tramitação dos vários projetos de lei que tentaram alterar ou mesmo modificar a atual Lei de Segurança Nacional, que diga-se de passagem até hoje não teve nenhuma modificação legislativa posterior, ou seja, não existe nenhum dispositivo dessa lei que foi alterado. Você tem o texto Original ali presente. Né? Claro, a gente falou ali com a questão das inconstitucionalidades, especialmente na parte processual, ok, esse é um ponto, mas com relação ao texto legislativo, não se conseguiu até hoje fazer nenhum tipo de modificação. E o que não faltam são projetos de lei nesse sentido. Inclusive, ao longo dos últimos 30 anos, nós tivemos aí quase uma centena de projetos. Nós temos quase 50 projetos ativos no Congresso Nacional com relação à Lei de Segurança Nacional. E nós temos projetos de todos os tipos, isso é bastante interessante. Então você tem desde projetos que buscam simplesmente a eliminação da lei, passando por projetos que visam reforçar o caráter autoritário da presente lei, até mesmo buscas de modificações de uma nova lei em uma perspectiva democrática e adaptada à Constituição Federal e também muito interessante que entra nessa discussão acerca do processo legislativo da inserção ou não desses crimes no Código Penal. Ou seja, o que deve estar contido em um Código Penal? Então nesse sentido a Lei de Segurança Nacional sempre foi bastante exemplar. Eu estudei essa questão com bastante vagar em um artigo específico. Essa questão do descolamento entre Código e Lei Penal Especial, eu tive a oportunidade de tratar ainda na minha tese de doutorado. E o que a gente percebe dessa questão toda é a seguinte. O papel que as contingências políticas imediatas específicas exerceram e ainda exercem sobre o direito penal é muito forte. Esse é um fator o qual não se pode deixar de se levar em consideração. Sempre. Tá? O que, que eu quero dizer com isso? Assim como o problema dos comunistas lá em 1935, ou do problema dos subversivos em geral durante a ditadura militar, ou mesmo problemas particulares como nós tivemos ao longo dos últimos 30 anos, dos exemplos que eu falei na questão anterior dos militares, do movimento dos trabalhadores sem terra e vários outros pequenos casos, como inclusive as manifestações durante a Copa das Confederações, em 2013, quando, efetivamente, começa a voltar a entrar em discussão o tema da Lei de Segurança Nacional, quando jovens que se manifestavam com o slogan Não vai ter Copa começaram a ser presos e enquadrados nas delegacias por crimes da Lei de Segurança Nacional e não mais por crimes comuns, então a questão começou a tomar vulto e isso fez com que o processo legislativo se acelerasse cada vez mais. A história do direito costuma ser muito reticente com relação a dar lições. Né? Talvez mais do que efetivamente ensinar algo, ela talvez tente apresentar em qual pedaço da linha da história determinado ponto se insere, ou seja, a localização histórica precisa, o contexto. E, de outro lado, mostrar que a história, no fim mais das contas, é muito mais um labirinto do que propriamente uma linha. Então, nesse labirinto, efetivamente, de proposições legislativas, talvez a grande questão a que se deva pensar e tomar em consideração é um planejamento acerca da legislação penal. Nesse sentido, talvez seja bastante interessante mencionar algo que não é tão falado porque não faz parte dos textos maiores do professor Luigi Ferraioli, que é a discussão acerca de reserva de código. A proposição do professor Luiz de Ferraioli acerca da reserva de código é algo muito semelhante ao que a gente tem, por exemplo, no caso brasileiro, com relação ao direito tributário. Só se cria novo imposto se diretamente previsto pela Constituição Federal e constituído por lei complementar. Ou seja, a necessidade da imposição de ritos mais solenes que busquem dar maior garantia na construção desse determinado tipo de lei. Então, fazendo uma analogia com a teoria do professor Luiz de Ferraioli, seria algo nesse sentido. Então, algo como, para você modificar crimes, especialmente modificar o Código Penal, você teria necessidade de, por exemplo, um quórum mais solene. Isso seria algo bastante interessante. Ou, inclusive, pensando, que é dentro dessa proposta do professor Luiz de Ferraioli, que um direito penal mínimo, de verdade, seria dizer que o direito penal estaria todo contido no Código Penal. Ou seja, que as leis extravagantes não deveriam lidar com a questão das leis penais. Isso é bastante controverso, porque nós temos leis extravagantes ruins e leis extravagantes boas. Se nós pensarmos na quantidade de microsistemas criados no Brasil após a Constituição de 88, a gente consegue perceber isso. Ninguém vai dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente ou que o Código de Defesa do Consumidor são leis ruins. Mas são leis extravagantes, microsistemas, que preveem uma série de tipos penais. Que geralmente são tipos penais muito especializados e que talvez não fizessem muito sentido, especialmente na sua interpretação, se colocado genericamente no Código Penal. Mas, por outro lado, isso diz muito com relação ao que se pensa, por exemplo, por Direito Penal Mínimo. Porque se, afinal de contas, nós precisarmos, para cada um dos problemas da vida, especificarmos tipos penais, significa que o direito penal não é tão mínimo, não é tão última rácio assim como, supostamente, os princípios do direito penal dizem que ele deveria ser. Então, nesse sentido, é uma discussão bastante interessante e que o direito penal político, a Lei de Segurança Nacional, trazem a questão ao limite, porque, efetivamente, estamos lidando com um bem jurídico muito sensível, que é a liberdade política, a liberdade de manifestação, a possibilidade de interferência do cidadão no conjunto da obra política que se constrói dia após dia. Então, nesse sentido, se nós formos pensar efetivamente em lições, é justamente a atenção efetiva ao processo legislativo e levar o processo legislativo a sério. Coisa que, pouco a pouco, nos últimos anos, se começa a enxergar. A gente teve algumas modificações importantes no decreto que regulamenta a Lei Complementar sobre Feitura das Leis, inclusive, né, com reflexos ainda mais estritos, se você pega o próprio Manual de Redação da Presidência da República, a última versão trata a questão da construção de atos normativos de modo muito concreto, é toda uma discussão acerca do impacto da legislação que nesse caso é um tema muito interessante porque a gente está lidando com um bem intangível, um bem de difícil cálculo econômico, por exemplo. Ou seja, qual é o grau de proteção que nós devemos dar para as liberdades políticas? Como se mede o impacto da participação política da sociedade? Então, nesse sentido, nos leva, inclusive, para um desafio que talvez seja o um novo desafio dessas últimas discussões acerca de processo legislativo, de um direito parlamentar no sentido mais amplo, de pensarmos como nós vamos fazer para lidar com bens jurídicos sensíveis que são de difícil quantificação ou de difícil mensuração propriamente. Ou seja, qual é o tamanho da liberdade política? Quais são os limites que nós devemos dar a ela? Então, hoje nós temos alguma baliza na Lei de Segurança Nacional que são, inclusive, balizas relativamente aceitáveis, como essas que eu falei, como a questão do financiamento, a questão de uma propaganda ostensiva contra valores contrários ao texto constitucional. Tá? Mas claro que, volta e meia, você vai ter dispositivos dessa mesma lei que vão trazer questões muito mais amplas. Para além da questão do terrorismo, que eu havia comentado, existe um outro termo muito importante nessa lei, que é sabotagem. Porque se sabotagem é um termo de difícil precisão, imaginemos o que seria a tentativa da sabotagem. Porque se nós formos tentar pensar no que o pouco da doutrina que analisou falou sobre sabotagem, em boa parte nós estamos falando de punição de determinados atos preparatórios. Então, o sujeito que, por exemplo, compra os materiais para a construção de uma bomba, etc., e por aí vai. Então, se a gente enquadra isso como já o delito de sabotagem, o que seria a tentativa desse delito? E, nesse sentido, nós vamos encontrar pouquíssimas pessoas que efetivamente se detiveram sobre esses problemas. Cassei bastante nos cebos para encontrar alguns livros, como, por exemplo, artigos do professor Heleno Fragoso, do professor Nilo Batista, que, à época, um pouco antes e um pouco depois da lei de 1983, tentavam debater essas questões. Depois, um grande silêncio. A ponto de, nos últimos tempos, quando eu fui tentar olhar como que a atual dogmática lidava com a Lei de Segurança Nacional, eu descobri o seguinte, pegando um livro muito popular entre os penalistas, muito utilizado pelo Poder Judiciário, que é a coleção do professor Guilherme Nutt, se você pegar edições, por exemplo, de 2014, você vai ver que não tem nenhuma referência à Lei de Segurança Nacional. E voltaram na última edição, talvez percebendo que a matéria... Era importante, era sensível e retornou, porque se você pega as primeiras edições desse mesmo livro, lá estava a Lei de Segurança Nacional. Em um determinado momento se tira, porque talvez outras questões eram mais importantes para a prática forense, e agora ela volta. Tá? Fora isso, você vai encontrar naquele velho livro de leis penais especiais do professor Damasio, esses artigos esparsos de advogados militantes das causas democráticas, como Heleno Fragoso, o Nilo Batista e alguns poucos outros, e depois disso desaparece. O que você vai encontrar na ditadura militar, especialmente no Estado Novo, que foi quando eu pesquisei a matéria, são quem? São os juristas do regime escrevendo sobre o tema. E daí a gente entra numa zona muito pantanosa, porque esses sujeitos têm interesses diretos então, talvez, para além do processo legislativo, e que, de certo modo, também é uma discussão correlata, a gente precisa de doutrina. A gente precisa de um processo legislativo que seja atento à doutrina e, para isso, a gente precisa de doutrina, que, no caso específico da Lei de Segurança Nacional, praticamente inexiste.
1: Legal, professor. E isso é interessante, essa análise que o senhor fez a respeito do manual do professor Nutt, porque, claro, convenhamos, Quantitativamente, a Lei de Segurança Nacional, ela não tem uma relevância muito destacada, porque se a gente for ver escaninhos de cartórios judiciais, Brasil afora ou agora sistemas processuais, a gente não vai achar um número muito grande de processos relativos a crimes tipificados na Lei de Segurança Nacional. Mas qualitativamente, inclusive até em, uma, em um âmbito assim mais simbólico, ela tem uma relevância que não pode ser esquecida, né? Então praticamente todo caso que envolve a lei de segurança nacional, como o senhor falou desde militares, protestos contra a Copa do Mundo, enfim agora protestos anti antidemocráticos em pleno 2020 é, todos esses casos são muito rumorosos e, e atraem uma atenção que às vezes é, é muito momentânea né? E é importante então acho a gente dá mais atenção para essa lei e, e também essa questão que o senhor falou é muito interessante da atenção do processo legislativo para a doutrina, mas também a atenção da doutrina para o processo legislativo. É porque muitas vezes o penalista acaba encarando a lei apenas como um dado, né? E, e sem contextualizá-la historicamente, sem analisar os dados do processo legislativo. É, e, e até como eu e o senhor já conversamos, às vezes a própria exposição de motivos da lei ou do, do projeto de lei, do anteprojeto de lei, enfim, acaba sendo também uma peça doutrinária de, de valor, né? Claro, com, a gente tem que olhar para isso com temperança e tal, mas isso acaba tendo o seu valor. Professor, então eu gostaria de, de lhe fazer a última pergunta, uma pergunta polêmica, e é uma pergunta que o senhor próprio já fez, na verdade, em um artigo publicado no site J. A pergunta é simples, é simples e complicada ao mesmo tempo, né? O que fazer com a lei da segura, de segurança nacional? elaborando um pouco mais, essa lei ou leis de segurança nacional, aqui falando em termos um pouco mais abstratos, elas têm lugar em uma democracia? Elas são necessárias para as democracias? Elas têm um papel essencial que não poderia ser desempenhado por outras leis penais?
3: Muito bem. O que fazer com a lei de segurança nacional? A resposta primeira seria uma nova lei, porque o dado que... Eu parto é o dado que tu fizeste no comentário anterior. É uma lei que deve ser destinada a rara aplicação. Mas é uma lei que, quando for necessário ser aplicada, seja uma lei que tenha o mínimo de parâmetros adequados, os quais o jurista, né, o Poder Judiciário, né, a Advocacia, o Ministério Público tenha condições de ter parâmetros claros, e especialmente parâmetros claramente adaptados à nossa ordem constitucional. E isso, de fato, nós não temos. E isso é que gera essa complicação. É, de fato, tem havido um movimento nesse sentido. Né? Você tem a Ordem dos Advogados do Brasil tentando trazer a questão à tona. Então, se tem debatido, por exemplo, inclusive, sobre a possibilidade de uma intenção de uma ADPF. Então, seria o caso, efetivamente, de ingressar-se com uma DPF contrária à Lei de Segurança Nacional, apontando-a no todo ou em parte a sua contrariedade à Constituição Federal, esse é um ponto bastante sensível, porque, como você falou, tem consequências. Eu não acredito que a simples eliminação, seja pela via legislativa, seja pela via judicial de toda a Lei de Segurança Nacional, seja uma boa alternativa para a nossa ordem jurídica. Existem bens sensíveis que devem ser protegidos. Alguns que eu, inclusive, comentei em momentos anteriores, como a questão do território nacional. Se você eliminar a Lei de Segurança Nacional, movimentos como o Sul é o meu país vão deixar de ser uma piada com ternura que nós temos aqui no, no Sul do país e pode se tornar um verdadeiro problema, porque não haverá nenhum tipo de constrangimento Há movimentos que radicalizem essa questão e, muito especificamente, há movimentos que, não propriamente essa questão do território, que é uma questão mais concreta, mas aqueles que tentem atingir bens intangíveis, que são os princípios constitucionais. Então, o princípio da separação dos poderes, o princípio da democracia representativa, são princípios sensíveis, porém intangíveis, eles não são como o nosso território, e eles necessitam de algum tipo de tutela. E me parece que, afora o problema da responsabilidade política, que só é possível aqueles que detêm cargos, e daí eventualmente seriam passíveis de um impeachment, ou uma perda de mandato, ou qualquer outro tipo de resolução, tá? você precisaria ter a lei penal subsidiariamente, de modo racional, de modo subsidiário, né? com penas adequadas, para responder a esse problema. Me parece que essa é uma questão Fundamental. O que não pode, e isso é fato, é nós termos uma lei confusa a tal ponto que, anteriormente ao advento do Estatuto do Desarmamento, tivessem crimes comuns que pudessem ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional, como, por exemplo, o porte de uma granada. Nós tivemos um caso, recentemente, 2019, o qual o Supremo Tribunal finalmente se pronunciou acerca disso. Claro que aqui você já tinha o problema de direito intertemporal, mas veja que a época em que os fatos ocorreram, o fato de um sujeito portar uma granada para assaltar uma loja, fez com que o sujeito fosse enquadrado em um crime da Lei de Segurança Nacional, o que não faz o menor sentido, e daí sim nós estaríamos falando do problema da guerra psicológica, da guerra subversiva lá dos tempos da ditadura. Então esse tipo de confusão é que não pode mais haver. Afora isso, hoje nós temos um Estatuto do Desarmamento que resolve esse problema, nós temos uma lei antiterrorismo que resolve esse problema, nós temos uma lei de abuso de autoridade que resolve alguns problemas importantes das relações entre poderes. Então, me parece que também a lei de segurança nacional, não mais uma lei de segurança nacional, mas uma lei de proteção ao Estado Democrático de Direito, uma lei de proteção à Constituição, essa sim tem um lugar muito específico, tá? muito pequeno, como colocaste, porém muito importante, dado a relevância do bem jurídico o qual ela protege, no ordenamento jurídico nacional.
1: Legal, professor. Eu aprendi demais aqui com o senhor, mais uma vez, já fui aluno seu em duas matérias no nosso programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, agora tive mais uma aula sua. E eu gostaria de lhe devolver a palavra, então, professor, para que o senhor é, fizesse algumas considerações finais e eu vou lhe pedir, gentilmente, que o senhor inclua nas suas considerações finais um comentário a respeito do parecer que o senhor redigiu sobre a constitucionalidade da, da Lei de Segurança Nacional, para a Comissão de Direito Constitucional da Seccional Catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil. Né? Tem uma relação bastante íntima com tudo que a gente mencionou durante esse, esse episódio do Crime e Economia e mais uma atuação bastante relevante do senhor em relação à Lei de Segurança Nacional, que já tem vários artigos publicados nesse sentido, como o Rodolfo falou. Inclusive, outra coisa que eu vou pedir para o senhor é que o senhor faça indicação de leitura para os nossos ouvintes e eu próprio, antes de lhe passar a palavra, a última coisa que eu vou falar prometo, vou indicar para a leitura dos nossos ouvintes não um livro, nem um artigo mas o seu currículo Lattes no qual é, há uma, uma listagem de vários dos, dos artigos que o senhor escreveu a respeito desse tema como eu falei, alguns publicados no Jota, né, um site jurídico também no Jus Catarina, um artigo que o senhor publicou com o professor Cláudio Ladeira vários outros artigos que o senhor publicou de caráter, digamos, mais acadêmico, em revistas especializadas sobre a Lei de Segurança Nacional, sobre os, os tribunais que aplicaram essa lei no, no decorrer da, da história dela aqui no Brasil. Então, professor, com esses pedidos eu lhe passo a palavra para que o senhor faça as suas considerações finais.
3: Bem, em primeiro lugar eu queria agradecer a você, Luiz, pelo convite, também ao Rodolfo pela participação aqui no podcast. Eu acho muito importante esse tipo de iniciativa que leve o discurso da academia não só numa linguagem mais simples, claro, preservando a importância e a complexidade dos discursos, mas levar isso para novos meios de comunicação que possam ser mais fáceis de se utilizar, que sejam atrativos a públicos que talvez não tivessem a possibilidade ou o tempo de estar envolvidos em outros meios. Né? Especialmente nos atuais tempos, é muito importante que se tem esse tipo de desenvolvimento, me parece que a iniciativa do consultor penal é muito bem-vinda e fico muito feliz de poder, de algum modo, participar dessa experiência. Então, em primeiro lugar, meu muito obrigado. Acerca do parecer que me foi incumbido, esse foi um pedido do presidente da seccional, o Dr. Rafael Horn, que muito gentilmente me convocou para esse trabalho, inclusive, me colocando na condição de membro auxiliar da Comissão de Direito Constitucional, onde o parecer atualmente tramita. Como você falou, essa preocupação nasce da necessidade que a Seccional de Santa Catarina terá de se posicionar perante o Conselho Federal, porque essa é uma questão que cedo ou tarde entrará em pauta. Me parece que é muito mais uma questão de se apreciar a adequação do tempo e a maturação das discussões do que propriamente o fato de se vai se entrar ou não. Provavelmente em algum momento isso vai acontecer, a questão é quando. Então, nesse sentido, o meu parecer buscou ser o mais objetivo possível, no sentido de apresentar uma alternativa concreta tá? de qual seria a possibilidade de convivência da atual lei com a atual ordem constitucional. A meu ver, é possível de modo muito restrito, com basicamente a preservação de poucos artigos e todos eles com uma leitura a partir da Constituição, porque isso também é necessário. Então, por exemplo, me parece que o termo segurança nacional deve ser extirpado mediante uma interpretação constitucional com redução de texto. O termo segurança nacional só traz insegurança jurídica com relação à interpretação da própria lei. A questão da ordem política e social deve ser interpretada apenas... Nos termos sinônimos que a própria Constituição traz, porque a Constituição traz o termo ordem política e social, quando trata da competência da Polícia Federal para o processamento de inquéritos que tenham a ver com a matéria, ou então do o crime político ou os crimes políticos, quando traça a competência da Justiça Federal e do Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, julga né, essas causas em recurso ordinário, ou seja, esse é um dado muito importante um recurso de uma ação de primeira instância da Justiça Federal acerca da Lei de Segurança Nacional salta imediatamente como recurso para o Supremo Tribunal Federal, uma competência originária, algo que é muito importante e que de algum modo parece ser bastante salutar porque você tem um crivo de uma corte que também tem uma composição indiretamente política. Então você tem aqui um tratamento que me parece bastante adequado e bastante sábio pelo constituinte. Então basta que retirando toda essa série de problemas, o terrorismo, que já tem uma outra lei, a questão das armas, que não faz mais sentido ter algum tipo de regulação subsidiária, a questão da sabotagem, que é um problema claro e evidente de um direito penal máximo. Tá? Então você tem ali, né, salvaguardados, os tipos penais que cuidam da integridade territorial, do texto constitucional e das manifestações de pensamento que extrapolem completamente os limites da liberdade de expressão, ou seja, aquelas feitas por grupos organizados, inclusive aqueles de cunho paramilitar. Então, para além disso, realmente não precisa e me parece que se torna inconstitucional, inclusive né, a partir do momento em que a gente começa a levar a Constituição a sério, e os princípios de direito penal a sério, e comece a pensar no caráter constitucional que o princípio da intervenção mínima deve ter. Então, o meu parecer se pauta nesse sentido. Você tem já outros pareceres circulando que tratam, por exemplo, de uma completa inconstitucionalidade da lei, o que faria algum sentido, mas me parece muito temerário, especialmente pensando na sensibilidade dos bens jurídicos. Então, o meu parecer é uma humilde contribuição, de modo muito pragmático, tentando pensar concretamente como resolver esse problema, até que, eventualmente aconteça, uma efetiva reforma legislativa, que seria o lugar onde você deveria efetivamente repensar as coisas. Porque o papel do judiciário, a meu ver, não deve ser o de repensar o sistema, mas tão somente verificar o que ainda se encontra em acordo com a Constituição Federal. A meu ver, alguma coisa se encontra e elas devem ser, de algum modo, preservadas. Por fim, com relação à indicação de obras, né, começando por livros, eu indicaria em primeira mão, o livro do professor Arno Dalry, O Estado e Seus Inimigos, faz uma análise bastante longa em termos históricos e traz pontualmente algumas questões muito importantes nas conclusões acerca de como tentar pensar isso contemporaneamente. Nós temos um livro clássico do professor Carlos Canedo, da UFMG, professor de Direito Penal Internacional bastante reconhecido no país, que trata acerca dos crimes políticos. É um livro ainda dos anos 90, é um livro que você encontra... Com alguma facilidade em bibliotecas e sebos, não digamos em abundância, mas não é impossível encontrá-lo, onde ele traz alguns pontos do debate legislativo, porque ele ainda está próximo da época da discussão, que me parecem bastante interessantes. E ainda indicaria, por fim, um livro recentemente lançado, fruto de uma tese de doutorado do professor Alexandre Wunderlich, da PUC do Rio Grande do Sul, que tenta, de algum modo, fazer uma sistematização dessa discussão dos últimos anos. Né? Então, ele acaba trazendo elementos né, que o próprio professor Arno já tratou, que eu já tratei em outros momentos, que o próprio professor Canedo e outros tantos já trataram. Dos meus textos, agradeço né, pela, pela indicação. Hoje em dia, existe um site chamado academia.edu, que é bastante interessante para você encontrar textos científicos é uma espécie de rede social dos acadêmicos, então, para quem quiser achar textos, os meus textos estão lá, são fáceis de serem encontrados. Então, eventualmente, deixo essas possibilidades de contribuição, agradeço mais uma vez a proposta de fazer essa discussão acerca da Lei de Segurança Nacional, que, como já foi falado, é pouco discutido, mas é uma daquelas discussões que nós não fazemos sempre, mas quando fazemos, devemos fazer com a maior seriedade possível. Legal.
1: Professor, a minha última fala vai ser um a propaganda aqui das redes sociais do consultor penal e tal, então eu gostaria de pedir, até tinha esquecido de falar antes que o senhor fizesse é, uma propaganda das suas redes sociais, né o senhor agora tem podcast, tem canal no Youtube tá publicando bastante coisa legal aí no Instagram uma iniciativa que o senhor tomou a partir aí do, do período de pandemia, de isolamento que a gente está passando agora e acho que é um, são meios bastante interessantes que o senhor criou para fazer essa interlocução, com não apenas com seus alunos no sentido mais estrito mas também no sentido de transformar mais pessoas em seus alunos né? agora o senhor tem proporcionado uma, uma amplitude maior às suas aulas e às suas lições né? então acho que seria legal de repente passar a, a referência desses seus canais para o pessoal que nos ouve aqui no, no Crime e Economia vocês podem me encontrar
3: na, na internet seja no Facebook no Instagram e no Youtube né? no Instagram e no Facebook é Prof. Diego Nunes né? então basta digitar lá nas redes sociais que vocês encontram por lá o YouTube não permitiu, então teve que ser ao contrário, é Diego Nunes Prof. Então, ali você tem uma série de iniciativas que foram registradas em vídeo. Todas essas iniciativas que eu registrei em vídeo no YouTube podem, paralelamente, ser encontradas no Spotify. Também tem o canal Prof. Diego Nunes lá, em que nós colocamos os áudios de todos os vídeos. Eu fiz alguns minicursos durante a pandemia, especialmente no momento em que eu, enquanto professor da Universidade Federal, me encontrava num limbo, especialmente com os alunos perguntando e agora? O que faremos? O que podemos fazer? Acabou que preparei algumas iniciativas, algumas inclusive que vão continuar daqui para frente. Em breve eu vou lançar uma série de História do Direito Penal em vídeo, fruto de um trabalho conjunto com vários colegas, professores brasileiros e estrangeiros que contribuíram para a construção do meu curso né, na modalidade remota, no mestrado é, em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Esses vídeos todos estão sendo editados, vão ser publicados, será uma série com mais de 10 vídeos, com vários temas, então convido desde já a todos a participarem das redes sociais, especialmente do YouTube. Professor,
1: muitíssimo obrigado então pela sua participação, todos nós, não apenas eu e o Rodolfo que fizemos o podcast aqui com vocês, com, com o senhor aliás, mas todos os ouvintes que nos ouvirão aqui no Crime e Economia, com certeza aprenderemos muito com as lições que o senhor nos deixou hoje. Então, eu agradeço a todos também pela audiência. Esse foi mais um episódio do Crime Economia, o podcast do Consultor Penal, que está presente em todos os agregadores de podcast. A gente sugere também que vocês nos sigam no Instagram, consultorpenal, no site consultorpenal.com.br. Tchau, tchau e até a próxima.
0: Você ouviu mais um episódio do Crime Economia, um podcast do Consultor Penal. Você pode acessar os conteúdos do Consultor Penal e entrar em contato conosco no Instagram arroba consultorpenal e no site consultorpenal.com.br Até a próxima!